0: Hey, welkom bij Passie Palaver. Een podcast over gepassioneerde mensen. Mensen die helemaal doordrongen door hun passie over hun passies kunnen vertellen. Geniet ervan
1: en hopelijk geraak jij even gepassioneerd. Goedemiddag, avond, morgen. Uh, ik zit hier bij Filip Gele. Dag, Filip. Hallo. Hey. Dag. Uh, ik kan u heel even voorstellen. Jij hebt... Je bent geboren in, op 13 januari 1983. Klopt. Ja, je gestudeerde licentiaat in de familiale en seksuologische wetenschappen aan de KUL. En daarna heb je een, het getuisch behaald in de gespecialiseerde studie van de seksuologie met als thesis onderwerp de erectie-dysfunctie-pratenwerkt.
0: Dat is de mond vol.
1: Ja. Zwaar. Uh, voor de rest, um, vertel nog eens wat meer dan. Over jezelf.
0: Dat is zo breed, vertel wat meer over jezelf. Wat heb ja, je daarna, de, de, daarna nog dan? Van studies, ik heb ook een therapieopleiding gevolgd, in de, uh, maar dat is al ondertussen twee jaar geleden. Dat is ook weer een hele mond vol. Die mensen die hebben iets met studierichtingen zo lang en ingewikkeld mogelijk te maken. Dan moet ik echt al nadenken hoe dat, dat heet. Het um, was een postgraduaat in de um, integratieve psychotherapie, client-centered, volwassenen. Voilà. Dus dat is een therapieopleiding die ik daarna nog extra heb gevolgd.
1: En dat houdt in? Of we kunnen daar meer door dan? Mm.
0: Dat is vooral gericht op de praktijk. Want in de de basisopleiding zie je heel veel theorie, heel weinig praktijk. En dit is dan een extra opleiding, vier jaar, aan de UA, Universiteit Antwerpen, om dan effectief ook zo goed mogelijk gesprekken, die therapeutische gesprekken, te kunnen voeren. Dus daar krijg je heel veel, uh, ik zal het even workshops noemen, dat je rollenspelen doet, extra informatie, extra heel veel uh, teksten moeten lezen, heel veel artikels moeten lezen. Dat is allemaal ook wetenschappelijk onderbouwd, uiteraard natuurlijk. Um, en ja, zo leerde je om een zo goed mogelijke therapeut te zijn. Oh. Bovenop natuurlijk de um, basis die je moet hebben, want een van de belangrijkste dingen waarom therapie werkt, dat is de persoon van de therapeut. Dus je leert eigenlijk, je leert jezelf kennen in die vier jaar.
1: Oeh, spannend. Ja,
0: je moet ook zelf in therapie gaan. Tijdens die opleiding? Ja, alleen moet, het wordt ten sterkste aangeraden. En waarom? om jezelf zo goed mogelijk te leren kennen.
1: Ah.
0: Om eigenlijk, dat heet dan uw blinde vlekken, dus dingen die dat je... Wacht, hoe leg ik dit nu uit? Dat is, hier precies, dat is hier precies een examen. Om de dingen... <laughs> bepaalde thema's waar dat je zelf misschien mee worstelt, maar dat je niet door hebt, die ga je vermijden als je met iemand praat. Of daar ga je heel gemakkelijk over, of dat zegt je, daar zeg je heel snel van... Um, dat zullen we niet aanraken, of dat zou wel in orde zijn. Als je zelf in therapie gaat, word een beetje geconfronteerd met jezelf, waardoor dat je beter leert omgaan met die zaken waar dat je het zelf wel moeilijk mee had, waardoor dat je dat... Maar ik zie je zo fronsen, is dat wat duidelijk? Ja, ja, ja. Uh, waardoor je daarmee wat meer in het reine bent met jezelf, waardoor je um, gemakkelijker met iemand anders het daarover kunt hebben. Zonder dat je zelf iets voelt van... Ah, maar dat is eigenlijk een beetje lastig, dus daar ga ik het nu niet
1: over hebben. Maar dat kan zijn dat je in het begin iets aanraakt dat... Want je moet die vier jaar... Het beste niet dat je die vier jaar volledig in therapie gaat. Tijd er wel, of...?
0: Um, sommige mensen doen dat waarschijnlijk. Ik, ben, ik denk dat het anderhalf jaar of twee jaar toch heeft geduurd. Elke, ah. elke week.
1: Oké. Okay. Elke week dan een uur, ja. een uur waarschijnlijk. Ja. Okay. Ja. Um, dat, maar dat zijn dan punten die bijvoorbeeld... Uh, ik heb een probleem met mijn uh, moeder gehad... Uh, Allee, of met mijn vader of met mijn, mijn onkel. En, en je weet dat niet en je stikt dat een beetje weg. En dat komt nog boven de tijd die therapie.
0: Ja. D of uh, mensen die veel nood hebben aan aandacht of aan bevestiging. En dat je dat zelf nog niet zo hard weet. Um, of misschien wel weet, maar je wil dat eigenlijk een beetje zelf verstoppen. Dan kan het zijn of dan is het de bedoeling in de therapie... Dat, dat heet dan ook leertherapie, want je leert jezelf dan beter kennen. En dat zijn dan zaken, door het daarover te hebben, dat, als je dat zelf wat... Um, ja, wat bewerkt, maar ik ben zo terug in die therapeutentaal aan het gaan. Ur, uh, ik ben zo niet. Als je, als je zelf dat, wat bewerkt en daarover praat en dat doorpraat... En nu ga ik het heel therapeutisch zeggen, als je daar lucht aan geeft... Ja. Um, ja, dan is het ook veel gemakkelijker om daar met andere mensen daarover te hebben.
1: Ja, ah, oké, okay. kijk goed. Stel
0: dat ik niet kan tegen mensen die een grijze t-shirt aan hebben. En gij zit nu tegenover mij in een grijze t-shirt. Dan ga ik altijd denken, ah, die grijze t-shirt, ah, die grijze t-shirt, zou ik daar nu iets over zeggen? Ah, ik vind het eigenlijk lastig. Als je in therapie weet van, ah ja, een grijze t-shirt, dat u die denkt aan, dat, Ik zeg dat omdat uh, Kevin een grijze t-shirt aan heeft. Dus daarom stel dat ik zo zou denken, dan zou ik nu niet op mijn gemak zijn, omdat ik weet van, ah ja, ah nee, dat is misschien dit of dat, of ga ik er niet over hebben. Terwijl, eens dat je die uh, blinde vlek hebt gezien, en dat je weet waar dat je het moeilijk mee hebt, als je het daarover hebt gebabbeld, dan zit je daar ook door en dan is dat ook niet moeilijk meer. En dan kun je het daar met andere mensen over hebben, zonder dat je zelf botst op dingen binnen jezelf. Want je zit er als therapeut voor de andere mensen en niet voor jezelf.
1: Dus het kan in de zin dat, dat je als je daarna dan iemand binnenkrijgt die zegt, ah, ik wil over mijn problemen babbelen. En je raakt uh, bijvoorbeeld je zegt ah, grijze t-shirt, uh, dat zou wel oké okay zijn bij je. En als je die therapie zelf hebt gedaan, dan wil je zeggen van zeg die grijze t-shirt is ook een probleem bij je.
0: Ja, dan voelde zelf niet van, ah, dit is eigenlijk een onderwerp waar ik het liever niet over heb. Ja. Waardoor dat je die mensen beter kunt helpen.
1: Oké, okay. top. Um, en we hebben na die opleiding nog gedaan?
0: Uh, ehm, <laughs> We hebben dan, je bedoelt, op vlak van bijleren. En bijleren zo, en, om, en verder uh, in, in, ja,
1: waar is de rest van uw loopbaan?
0: Uh, ik ben aan het denken, toen woonden wij nog in Antwerpen, zeker hè, toen ik die opleiding heb afgerond. Ja, want daarna zijn we dan naar hier verhuisd, meer op de boerenbuiten, de... Uh, groene zuidrand van Antwerpen. Um, waarom zeg ik dat? Omdat heel veel van mijn cliënteel in Antwerpen, die zijn meegekomen naar hier. Maar voor mij was dat wel even een lastige, omdat ik dacht van ja, hoe ga ik hier nu een praktijk uitbouwen? Dat is toch niet de, um, de populatie die dat je in Antwerpen centrum hebt. Um, en dan ben ik hier verder blijven werken met de mensen, Allee, 80% ongeveer van de cliënten van Antwerpen. Uh, ondertussen is ook Blind Getrouw erbij gekomen. Dat was in 2019, het eerste seizoen. Het uh, eerste seizoen dat ik zelf heb meegedaan. En ondertussen zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor het komende seizoen.
1: Terwijl
0: Ja, maar ik ben even aan het nadenken. Mag ik dat allemaal? Ja, dat mag ik allemaal zeggen. Ja. Er zijn al 4.500 of 5.000 inschrijvingen, dus het is wel geweten ondertussen. Dus ik mag en ik kan dat
1: zeggen. Ah, Oké, okay, omdat er de afgelopen maand, of, de maand daarvoor nog in is, kwam te weinig koppels, dus we kunnen niet opstarten.
0: Dat was ontvallend rond 14 februari. Ja, ik denk het wel. Ja, toen is er inderdaad nog een oproep gedaan dat mensen zich nog altijd kunnen inschrijven.
1: Maar het is altijd de bedoeling geweest om pas in het najaar te filmen.
0: Misschien. <laughs> ja, uh, zo'n programma... ...kun je niet zeggen... Uh, hoe, ga, hoe ga ik dat nu zeggen? Je kunt met zo'n programma waar zoveel mensen mee meewerken, zo'n productie... ...ga er niet op basis van, ah, er zijn te weinig inschrijvingen. Je kunt dan niet gewoon een half jaar... ...naar achter schuiven. Zonder dat je daarmee andere... Ja, programmamakers en de mensen die achter de schermen, productieredactie, die zijn ook allemaal zo gebonden aan hun, uh, ja, de maanden dat die worden ingeschakeld. Dat, dat gaat zo maar niet. Uiteraard is wel een wereld waar dat je heel flexibel in moet zijn, want heel vaak is dat heel last minute dat ze vragen want kun je dan daar aanwezig zijn? Allee, ik, ik hou een agenda daarvoor vrij, dus ik vind dat niet erg. Um, maar ja, zo'n zo uh, programma van die omvang, nu mensen mogen geloven hè, dat er te weinig inschrijvingen waren en dat het daarom in, uh, het is in, in het najaar dat het op tv zal komen. Mensen mogen dat geloven, dat dat lag aan, dat er zogezegd te weinig inschrijvingen waren. Maar omdat we toch weten dat het in het najaar uh, op antenne zal gaan en dat we nu nog volop bezig zijn met de voorbereidingen en we willen alle mensen een kans geven om zich nog in te schrijven. Dus daarom dat een oproep is gelanceerd van, mochten nog twijfelen of je weet het niet hoe. Doe het toch maar en schrijf u maar in. Mm. Weet vind je de liefde van je leven. Wie weet. Ja, het is niet omdat we per se mensen tekort hadden, maar omdat we toch nu uh, stilletjes aan, aan het beginnen zijn met de eerste stappen te zetten. En dan wouden we dat gewoon de mensen laten weten dat ze die kans nog hebben.
1: Het gaat over passies. Dus uh, wat, wat benoemde jij zelf als je passies? Ik zeg dan altijd slapen en
0: eten. Maar daar ben ik niet zoveel mee. Nee, weinig. Uh, ik was ook aan het denken daar straks, omdat ik uiteraard weer straks ging langskomen, en nu zitten we volop in het Songfestivalseizoen. Ja. Uh, alle landen beginnen zo stilletjes aan hun nummer te droppen. Want het Songfestival gaat dit jaar uh, door op 10, 12 en 14 mei. Ja. En dus dat wil zeggen, eind maart, de exacte deadline weet ik niet, moeten alle liedjes binnen zijn. Ja, we zijn ondertussen 11 maart. Als ik dat mag zeggen, hallo, ik heb opgenomen 11 maart. Um, dus ja, nu begint alles uh, zo maar op gang te komen. Hè. Dus ik heb alle liedjes al gehoord. En elk jaar zeg ik, ik ga mezelf laten verrassen op de avond zelf. En elk jaar heb ik alle liedjes al op voorhand gehoord. Op het, niet op het moment, maar toch zeker dezelfde dag als ze uitkomen.
1: Dus eigenlijk op de moment.
0: Eigenlijk op het moment zelf, ja.
1: En uh, België heeft ook gelost? Inderdaad. En?
0: Uh, België is niet goed in het, uh, de staging, hoe dat, dat dan heet. Uh, hoe dat ze het podium uh, aankleden, uh, inrichten met. Uh, wat zijn de attributen of hoe dat ze het in beeld brengen en de, de, de props. Uh -huh. Zeker daar, attributen. Allee, het grootste voorbeeld... Uh, ik weet niet dat je zelf een beetje mee bent met... Een beetje, ja. Uh, Blanche, twee, ondertussen drie jaar geleden. Ja. Die 17-, 18-jarige, ze had de Voice gewonnen. Uh, ja, dat kind dat stond helemaal alleen op dat podium. Uh, gewoon verschrikt, die kreeg niks van mediatraining, die heeft als 17-jarige allemaal alleen moeten doen. De RTBF was vergeten, ik maak nu air quotes in de lucht, vergeten dat er nog effectief een stage show moest gegeven worden. Uh, ja, dat was niet goed om naar te kijken. Hè? En nog zijn we vierde geworden omdat dat zo'n goed lied was. Hadden we daar een beetje moeite gedaan en iets graaf van gemaakt, uh, hadden, want dat is het jaar dat Portugal heeft gewonnen, met dat Portugees liedje, ja. um, hadden we misschien niet van kunnen winnen, maar toch derde of tweede plaats. Dat is gewoon jammer. Dus dit jaar, als ze er een goede show van maken, denk ik wel dat het um, door kan gaan naar de finale en daar zal het, ik gok,
1: veertiende um, worden. Mm, dat is niet voilà. al te hoog, hè.
0: Nee, het gaat, denk ik niet, want ze zeggen dan net de linkerkant of de rechterkant van het scorebord, het zal niet de linkerkant zijn. Dus dat is de eerste helft, dus ik denk zo uh, bovenaan, de tweede helft. Oké. Okay. Het, uh, het is een zwarte, en dat gebeurt niet vaak. Op, er heeft nog nooit iemand met een donkere huidskleur het Songfestival gewonnen. Mag ben ik nu aan het liegen? Nee, ik ben niet aan het liegen. Er heeft in elk geval nog nooit uh, een zwarte man het Festival gewonnen. En ik denk ook niet dat het dit jaar zal zijn. Maar het is wel goed dat er hashtag woke, dat er representatie is van mensen met een andere huidskleur. Okay. Europa is niet alleen uh, de vrolijke, gay, witte uh, man die
1: naar het Songfestival gaat. Oké. Okay. Ik vind het liggen niet goed.
0: Het is niet goed. Uiteraard hebben wij uh, met verschillende vrienden een uh, Songfestival WhatsApp groepje en daar heb ik gezegd ik geef het een verdienstelijke 6 op 10.
1: En de rest Echt? van de meningen is? Uh, ook niet goed. Okay. Ja, ik
0: het is. Zo, hij, hij kan goed zingen. En ik hoop dat hij hem kan laten zien in de finale dat hij goed kan zingen. Want dat kan hem wel. Want ik heb filmpjes gezien van The Voice, waar dat hem uh, andere nummers brengt. En die kan dan. Dus het is te hopen dat hij op uh, het moment zelf gewoon kan laten zien. Want er zitten heel veel hoge noten in. Ja. Dat hij hem die ook aan kan. En dat is zo de... Ja, Hoe zeg je dat? De de goede vibe, zo de, de soul van het nummer, dat dat er goed door gaat komen. Oké. Okay. En dan kan het misschien wel aanslaan.
1: En in de afgelopen, ja, zolang je het al volgt, uw favoriet Vlaam? alleen Belgisch nummer dat ooit is ingezonden?
0: Uh, een beetje controversieel, maar iemand als jij van Barbara Dex.
1: Waar het een dat award is? is ja, ja, de
0: Barbara Dex Award, het kleed dat ze zelf had gemaakt, okay. helaas. Um, ik weet nog Kate Ryan, dat we daarvan op, dat liedje werd toen heel hard gehyped ja. I mean, shut up, 2006, we zaten samen te kijken uh, met een aantal vriendinnen in Leuven, ik studeerde toen nog in Leuven en ik weet, ik zag het toen in de halve finale en ik dacht, nee heeft ze niet goed gedaan mensen dachten toen dat ze ging winnen, uiteraard zeggen ze elk jaar uh, maar op zich is dat, eigenlijk is België zo'n beetje de gemiste kans Blanche, eh, City Lights, gemiste kans. Kate Ryan, gemiste kans.
1: Xandy? Um. Uh, ook goed, hè. Ja, het, het de de was dat, Ja,
0: het was goed. Zalig. Uh, want heel vaak zeggen ze, um, als twee liedjes zoals Semi hetzelfde zijn, dan gaat uh, uiteraard één het heel goed doen en de ander net iets minder. En ze vonden zo waar, dat Wild Dances en One Life, dat is zo'n klein beetje zo waar, dezelfde uh, zo tempo Een vrouw met donker haar die het zingt, daar zijn ze zo allemaal mee bezig. En dan Xandy was iets te plat en Wild Dances had zo waar, de etnische en letterlijk en figuurlijk dat vuur. Dus is dat boven komen drijven. Okay. Maar dat is toch gewoon goed in elkaar, die acten en die kleren. En ja, dat is goede staging, hè? Ja,
1: ja, ja. die mannen
0: met hun. Uh, uh, ik denk dat dat Boevoezelas misschien geweest zijn, met die leren dierenhuidachtige pakken met die bontjes en zij die er staan en er kort leren rokskillen. Ja, dat is goede staging, dat, dat onthouden.
1: Ja, ja,
0: ja. Dus ja, ik zei niet goed. Uh, wat was er nog? Ik, ik weet niet of dat ik. Um, Jij me J'ai me la vie, eigenlijk zo'n goed liedje vindt. Maar ja, ze heeft dat wel goed gedaan toen, als, uh -huh. ja, dus ja, ze kan ook heel goed zingen.
1: Uh, en Van der Voor? de oude, of heb die nooit gevolgd? Uh, of die nooit op cd weten staan. Of ze inzendingen, bedoel Ja, Louis Neves, uh, weet ik niet. Jennifer oh. Jennings, ook wel ja, tof liedje, hè?
0: Ja, in... in baby, de... baby Baby ook. Jammer. Ook weer gemiste kans, hè. zeggen Nicole en Hugo zelf ook. Als ze ja, ik ken ze persoonlijk. Nee, dat is niet waar. Hadden ze toen kunnen gaan <laughs> met uh, Baby Baby? Nee. Met Goeiemorgenmorgen, excuseer, met Baby Baby... Nee, wacht, hè. Ja, wel met Baby Baby zijn ze gegaan. Met Goeiemorgenmorgen, dan hadden ze gewonnen. Denken ze uiteraard zelf. Want je zag ook dat waar dat ze dan effectief mee gegaan zijn, dat dat niet zo... Dat was niet zo goed als goedemorgen,
1: Het mm. had het
0: kunnen zijn, dus alweer gemiste kans.
1: En het all-time favoriete liedje is... Moeilijk.
0: Heel moeilijk. Als My Number One van Helena Paparizzo op mijn Spotify speelt, ik kan dat niet afzetten.
1: Dat is heel makkelijk. Je doet gewoon een pauze.
0: Nee, nee dat, dat gaat niet. Ik kan dat niet. Ik moet dat blijven luisteren. Plus, dat was... Um, een heel schoon, dat was precies of dat die dood is toen. Ik vond dat ook een heel mooie vrouw. Die zag er een beetje uit als een Griekse godin.
1: Mm, dat klopt.
0: Zo wat gebronst en zo wat, dat oranje-rood haar en dan die dansers er rond. Ja. Oké. Okay. Zalig.
1: Zo, En de, 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 de film ik zie.
0: Uh, Story of Fire, uh, nee, de uh, Fire Saga. Ja.
1: Ja, heb je gezien? En? Of in vinden daarvan... Uh, te, te veel karikatuur? Of, uh... Ik vond hem niet slecht.
0: Vooral omdat er een heel goede medley in zit, ongeveer in de helft. En dat was leuk om een aantal uh, iconen, kan ik wel zeggen, van het Songfestival daarin terug te zien. Ik ben nu aan het nadenken wie dat er... <laughs> <laughs> Zat Helene Paparizzo erin? Nee. Ik uh, denk
1: dat naar internationaal niet. Ja...
0: Uh, Laureen zat er ook in, van Euphoria. Heel veel mensen... Uh, ik denk dat er wordt ook jaarlijks een internationale uh, pol gehouden over het songfestival nummer. En ik denk dat Euphoria dit jaar ook op één stond.
1: Ja, ik vind dat dan van de afgelopen tien jaar ook wel een van de betere.
0: Ja, dat is keigoed, hè. Dus maar dat kan ik wel skippen op Spotify. En My Number One niet. Ah. Dus ja. dan denk ik, ja, misschien toch dat.
1: En Abba, waar, waar, dat, du dat duurt u niks of, of dat is dat al lang geleden? Of?
0: Hmm. Ik snap wel dat die toen gewonnen hebben. Uh. Want dat was zo wat en dat, ja, die kunnen gewoon kijken hoe liedjes schrijven. Uh, maar ja, ik ga niet zeggen dat Waterloo mijn, dat staat zelfs denk ik niet in mijn top 10 van favoriete songfestivalliedjes. Ah, nee, nee, dat is bekend, hè? Dus, ja, vraagt aan. We vroegen aan honderd Vlamingen noem een bekend songfestivalnummer en waarschijnlijk zal Waterloo erin staan. Maar voor mij vind ik dat niet echt, nee. Misschien ook omdat ik meer ben van, um, ja, zoals dat je in de inleiding hebt gezegd, ik ben geboren in 1983. de eerste keer dat ik het Songfestival gezien heb, dat ik mij nog kan herinneren, uh, dat was 91. Ik zie de winnares nog zo... Ik zie mij nog kijken naar de tv en ik zie die uh, zingen dansen met zo haar dansers achter haar. Um, en sinds jaar, eind jaren negentig is het Songfestival een beetje in de dip gehad. Nee, zeker, zeker begin 2000. Maar zo, de laatste jaren, dat is echt gewoon een goede show ook geworden. Dat is leuk om naar te kijken. Allee, voor mij is dat leuk om naar te kijken. Omdat dat visueel aspect. Ze zeggen ook, hè? Allee, zo de criticasters zeggen, ja, het is geen Songfestival meer geworden. Het gaat niet meer om het liedje, maar het gaat meer om de act. Ergens is dat ook zo. Het is een tv-programma. Als je dat op de radio zou doen, dan zou het helemaal anders uitzien. Die uithoren dan. Uh, maar ik vind dat wel tof.
1: Oh, is, is het niet altijd dat de, de genuine winnen krijgen toch van iedereen punten? Meestal wel, ja. Dus is het toch sowieso wel het beste liedje? wordt het dan echt iets anders mm. geven op de radio?
0: Ja, maar dat is ook uh, subjectief. Hè. Wat is het beste liedje? Wat is het beste?
1: Maar op wordt daarop gestemd omdat het... De Pardon. Wordt erop gestemd omdat dat dan visueel het beste is?
0: Ook. Ik geloof dat er mensen zijn die stemmen omdat ze uh, een mooie man of een knappe vrouw zien, die daar een uh, show zien die tof in elkaar zit. Ik weet niet dat je u Rusland 2016
1: 17,
0: herinnert? Uh, dat was die man. Sergei Lazarev my number one. Die stond, nee, niet my number one. Jawel. Die stond voor zo'n groot... Uh, het was geen greenscreen. Het werd geprojecteerd en die klom zo gezegd op diamant. Mm, ja. Alleen dan werden de rotsen geprojecteerd en dan klom die daar zo op. Ja, daar stemmen mensen voor, Oké,
1: okay, maar dan zou, dan zou de professionele jurering anders moeten zijn... dan. Dat is ook heel vaak zo. En echt ingrijpend?
0: Ja. Er mm. is een... Um, oh de, als, als er een echte songfestival uh, dit nu hoort, dan gaan ze boos zijn dat ik dat niet weet. Maar er is onlangs, niet zo lang geleden, een winnaar geweest. Een, winner, winner, een winnaar geweest. Die was niet het hoogste bij de jury. Niet het hoogste bij de publieksstemmen. En heeft toch gewonnen. Oké. Okay. Ja, want stel... Um, ik denk zelfs dat dat Duncan Lawrence is geweest, maar nu ben ik niet 100% zeker. Stel dat je tweede zijt bij de jury en je bent tweede bij de telefoont. En er is iemand eerste bij de jury, maar vierde bij de telefoont. En omgekeerd, uh -huh. ja, dan komt die in 2-2 het hoogste bovendrijven.
1: Ah, ja, oké. Okay. Uh -huh. Noorwegen
0: was toen de uh, winnaar bij de publieksjury... Spreed in the Sky, van Keino. Als je dat hoort, dan ken je dat. Mm -hmm. Zo'n een blonde, een blonde vrouw en de kale. En die kale zong in joik Zo
1: de...
0: Dat. Sorry voor alle mensen die van die afkomst zijn. Um, ja, dat was gewoon keigoed. En had niemand dat ik had dat, Ik had niet verwacht dat ik dat, ik dat, ik dat gehoopt had, dat ze hoog ging scoren. Maar die waren massaal veel... Um, of die hadden massaal veel voorsprong bij de... Ik was bij de volksjury, Hé, hey Laura en Silke, die bij uh, de Laura en Silke, het is een beetje Brusselse. Uh. Allee, Laura is Brusselse, Silke niet. Uh. Die moest ik toch even vermelden, dat is de enige podcast waar ik naar luister. Uh. Nee, dus bij de publieksstemmen hadden die echt zot veel. Uh, en bij de jury niet, want ja, de jury vindt zoiets dan te plat, omdat dat, dat is te toegankelijk en dat is Europop. En de jury, dat zijn meestal uh, vijf, nee, ja, ik denk vijf muziekkenners. Dus die willen we laten zien dat ze iets van muziek kennen en platte pop, ja, daar stemmen die niet voor.
1: door per land of, of in totaal? Per land, ja.
0: Elk land heeft vijf uh, muziekkenners die ze afvaardigen. En dat is dan de jury. Die hebben ook een aparte juryfinale. Een aparte juryhalvefinale, dus... Mens, dus wat dat je ziet op tv is de, altijd de derde keer dat deze show voor punten wordt gegeven. Je hebt een... Uh Nee, niet voor punten wordt gegeven. Je hebt een juryfinale, dus dat is wanneer alle leden van de jury in de zaal zitten. Uh -huh. En dan heb je de familieshow, dat is op dezelfde dag van de uitzending, maar overdag, dat kinderen ook kunnen gaan kijken en dat mensen ook kunnen gaan kijken zonder dat ze daar een hele avond aan kwijt zijn. Uh -huh. En dan heb je effectief de uitzending op tv. Dus je hebt er voor de twee halve finales en voor de finale.
1: Oké. Okay. En, en zijn die namen bekend bij ons, wie dat is?
0: Dat laten ze altijd pas achteraf weten. En dat verschilt ook van jaar tot jaar.
1: En zitten daar bekende namen bij? Of zijn ja, 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 producers?
0: vorig jaar, um, of het jaar allee, ooit, ik denk dat Kate Ryan er is ingezeten, Tom Helsen heeft er is ingezeten, Bart Peters misschien heeft er is ingezeten, um, van Radio 2, uh, Ze proberen wel zo breed mogelijk te gaan. Dat zijn niet zo heel niche-niche, maar wel mensen die ergens iets met muziek te maken hebben wel.
1: Hmm. Oké. Okay. En wat vinden van de switch van, presenta Allee, van presentator binnen België? Je hebt eerst Peter van de, de Veyre en...
0: Oh, het is jammer dat Drey er niet meer is. Hij is er nog, hè? <laughs> hij is er nog, maar hij commentarieert het niet meer, hè? Toch?
1: Het is ja. toch Peter van de Veire, hè? Ja, het is Peter van de Veyre. Dus. Ik
0: kan soms wel lachen met Peter van de Veire als mopjes.
1: En... Laten we het
0: daarbij houden. <laughs>
1: Wat, vonden, wat, vonden, wat vindt we het verschil? Of uh, wat stoorde je Meulen,
0: die... Ja, die... Ik moet zeggen, die leefde voor het Songfestival. Dat is nu misschien niet zo. Peter van der Veijren wil dan precies wat scoren met zo wat de, de platte mopjes ertussen te gooien. Hij kent wel wat van het Songfestival. Uiteraard, hij gaat er al jaren naartoe en die heeft ook zijn... Uh, zijn, zijn huiswerk gedaan, die weet wel waar dat in over praat, maar ik heb zo het gevoel bij um, André Vermeulen, die zou geen platte mopkes ertussen gooien om, um, aha ah, hihi, uh, zo wat te scoren met goedkope humor, nee. Dan luister ik veel liever naar Graham Norton, die op BBC becommentarieert. Uh -huh. Die maakt ook mopkes, maar die zijn toch van een net iets ander niveau en die kan ook zo wat meer... Um, Misschien ook omdat de UK het zo slecht doet de laatste jaren, maar dit kan zo wel lachen met zichzelf en met het hele gebeuren, zonder het in het belachelijke te trekken. Ah, okay. Fijne grens, maar kan het wel.
1: Okay. Peter van de
0: ver, ja. Soms kan ik daar wel mee lachen met die mopjes, en soms is het ook van ah, oh, ja, moest dat echt oké okay, dan. Het is, een, het is een, een, een populaire mens en die weet ook wel hoe dat de, de meerderheid moet bespelen, of hoe dat hem de meerderheid
1: een grappige opmerking kan maken.
0: En soms komt die aan, en soms ook niet.
1: Oké. Okay. En, en het concept van de vijf grote, denk ik, vijf of
0: zes grote? De Big Five, inderdaad.
1: Maar is Australië ook niet toegetreden tot de nee, Big Five?
0: Nee, de Big Five zijn de grootste geldschieters, eigenlijk.
1: En wat vinden we van het concept daarvan? Is dat niet een beetje. Controversiële vraag. Uh.
0: Ze hebben dat geld wel nodig. Echt? denk ik. De kost, wat, kost, wat kost een songfestival? Aan het organiserende land of stad? Uh, 200 miljoen, denk ik. Ja, dat is echt belachelijk veel dat dat, dat, dat kost. Dus ja, je hebt die input wel nodig. Hè? Van landen die het ook mee bekostigen. In plaats van dat je enkel die stad. Doen. Zij het maar eens. Een, uh, Litouwen die zoiets moeten organiseren, die hebben dat geld niet, hè. Of dat gaat door in de plaatselijke parochiezaal, met drie spots en, <laughs> en omgekeerde bierkratten. Waar dat je ja, Stel dat Oekraïne nu wint. Ja, nee, hè. Gaat niet gebeuren, hè. Gaat ook niet gebeuren, want je hebben een slecht nummer nu. Maar het kan wel zijn, omwille van wat er gebeurt in de wereld, dat je dan sympathy votes krijgt en dat dan zo'n land ook wel wat meer naar boven wordt uh, getrokken in de eind.
1: Dus als België zou winnen, met Eind. Brussel bijvoorbeeld.
0: Eind, uitslag, sorry. Of Antwerpen?
1: Nee, of Antwerpen 200 miljoen betalen.
0: Dat kost 200 miljoen om. Uh, ja. Uh, t, t pers, uh, de zaal, de, het decor, de, alles van. Van marketing, van hotels, van security, van... Tja, wat kost dat om een, om een gewoon evenement al te hosten? Laat staan dat je zo... Of misschien is het... Nee, 200.000 euro, dat is veel te weinig. Nee, maar dat kost echt miljoenen. En sommige landen geven er wat meer aan dan anderen. Portugal was een van de laatste jaren dat er geen led te zien waren op het podium. Omdat die niet dat geld hadden of die wouden dat geld daar niet aan geven. Dus dat wordt, wordt dat op andere manieren um, opgelost, hoe ze dat doen. En wat het podium bouwen, dat, denk dat, dat, dat is belachelijk hoeveel dat, dat kost. Hè.
1: En wat dragen de grote vijf dan bij? Uh,
0: in, in geld weet ik
1: niet. Nee, nee puur ja, die zeggen tegen het land, oké okay, wij dragen een bepaald bedrag ik mee. Ik denk of? dat dat
0: zo zal zijn, ja. Plus die zijn ook al van in het begin erbij. Uh, het begin was 1956. Uh, het Songfestival is ook opgericht na de Tweede Wereldoorlog om Europa terug wat samen te brengen, trouwens. Het is daarom ook in het begin dat ze uh, dat muziekje... Dat is, denk ik, ode aan de vrede. Kan. Verbeter maar als ik fout ben. Uh, dat is ook bewust daarvoor gekozen. Dat heeft te maken met mensen samenbrengen, al die landen terug samenbrengen. We gaan eens iets doen voor... Uh, ja, het is wat op te krikken. En de Big Five waren daarbij. Ik denk de eerste, dat er twaalf landen waren. België was daar ook al bij. Um, ja, dus je hebt die geld-in-stroom wel nodig om zo'n groot evenement te organiseren. Oh, okay. En zij mogen ook, um, omdat ze de Big Five zijn, altijd rechtstreeks door naar de finale. En dat kan dubbel zijn, want Enerzijds je staat er rechtstreeks in, anderzijds hebben de mensen uw lied. Wel hebben uh, 95% van de mensen die naar het Songfestival kijken dat liedje nog nooit gehoord. En dat kan het soms ook uh, tegenwerken.
1: Dus je mag, dan eigenlijk als Big Five mode jaar na jaar laatste eindigen, moet altijd trekken naar de finale?
0: Ja, het is ook niet meer zo uh, hoe dat je dat zegt. Want vroeger, voor, en dat weet ik niet wanneer, maar dat is nog geen... 15 jaar oud, werd er inderdaad gekozen op basis van uw prestaties van de voorgaande jaren, of dat je mee mocht doen het volgende jaar, en dat je moest echt zoveel punten halen, daar werd er een gemiddelde van getrokken en enkel degene die het best presteert die mochten meedoen, of anders moest je een jaar wachten, dan mocht je pas het jaar daarna meedoen. Uh, maar nu is het systeem van de halve finales dan in het leven geroepen. Waardoor dat je eerst bij de eerste tien moet zijn per halve finale. En dan heb je de Big Five plus het gastland, dus dan staan er 26 altijd in de finale. En vroeger was het inderdaad zo, moest je goed genoeg zijn om of je moest een jaar maar de, overslaan, maar dat
1: is niet meer. We hebben de Big Five dan ooit, heeft er één van de Big Five ooit moeten overslaan?
0: Nee, want die, die mochten altijd gewoon meedoen.
1: Ook sowieso toen Ik denk al.
0: dat die altijd hebben mogen meedoen, ja.
1: Okay. Okay. Um, maar als je een
0: echt goed liedje of een goede act hebt, zoals Italië, is een van de Big Five, die hebben mm -hmm. gewonnen vorig jaar. Dus dat had gewoon direct die, die impact en dat had de mensen mee. En dus als het echt goed is, dan moet je geen excuus hebben van ja, maar ze hebben het lied maar één keer kunnen horen. Want er wordt altijd ook wel in de halve finale een stukje, ik denk, een minuut getoond, waardoor de mensen het al wel een beetje
1: gehoord hebben. Ja, oké. Okay. Wel zwaar en zit er naast door, nog een, een passie ergens?
0: Uh, ik, ben, ik ben bezig met, nee, ik ben niet bezig met, uh, maar uh, interieur, interieurvormgeving interesseert mij uh, heel hard. Ik kan ook, in de tijd dat we dit huis hebben gebouwd, dat is nu ondertussen uh, drie jaar, vier jaar geleden dat we daarmee zijn gestart, ik kon echt op Floorplanner, dat is zo'n programma online waar dat je zo 3 kunt trekken en kamers inrichten. Ik kon daar uren mee bezig zijn. Zonder dat ik op de klok moest kijken. En dat kon echt zijn uh, als ik eens een voormiddag niks te doen had, om negen uur mij eraan zetten en dan op mijn klok zien en ah, het is al half één. Dat is wel dat is, dat is iets passieachtig. Dat is zeker iets passieachtig. Als <laughs> je vier uur ziet voorbij schieten. <laughs> Dat is redelijk
1: passieachtig. In een he? ander leven was
0: ik misschien ook uh, interieurarchitect of zo geweest.
1: Ja? Huh?
0: Ja. Zodat, ja. Een stuk het, het creatieve zit daar wel in. En bezig zijn met um, schoonheid, om het zo te zeggen. En ja, zo leuk. Design en vormgeving. En ja,
1: vind ik leuk. En leuk is dan, ik wil gewoon ook exact zeggen hoe dat die ruimte er moet uitzien qua vorm of puur qua inkleding van de meubels.
0: Uh, nee, vorm dat is meer architecturaal. Ja. Dat is zo niet. Maar dan de inkleding,
1: de nee. sfeer. Dus je een lege ruimte krijgen? Ja. Geef mij een lege doos
0: en dan zal ik zien hoe dat ik daar uh, welke kleuren gebruik, en welke materialen. Uh, ja, wat van, van vloer en meubels en verf of behang of raamdecoratie en pottekjes en prulletjes en planten en gordijnen en tafeltjes en stoelen en ja, de hoortje bijen.
1: En waarom heb je er nooit iets mee gedaan? Goeie vraag. Geen idee. Heb je er nog plannen?
0: Ik heb wel gekeken om via... Um, ah, hoe heet dat? Want ik krijg daar nu ook... Elke twee, drie dagen een spam mail van, ik weet dat je dat uit kunt zetten, um, afstandsonderwijs.be, afstandsonderwijs avondonderwijs.be, volwassenenonderwijs.be. Heb ik eens gekeken naar uh, een cursus, interieur- okay. en vormgeving. Um, dat was dan twee jaar geleden toen de lockdown in full swing was, maar ik heb daar toch niks mee gedaan. En waarom niet? Uh, ja, het is een investering. En stel dat je dat zou doen, dan moet je alles omdraaien. Allee, omdraaien. Um, hoe zeg je dat? Waar dat je mee bezig bent dan... Uh, omgooien. Omgooien, dank u wel. Um, er is een reden dat jij een interviewer bent. <lacht> <te zeggen. lacht> alles omgooien waar dat je mee bezig bent. Misschien, ja, als ik... Uh, Als ik zou weten dat dat goed zou uitdraaien, maar dat weet je nooit. Soms moet je durven springen, hè, en ik weet dat, maar ik vind het een grote uh, investering, zowel qua tijd als moeite, als uh, ja, gewoon in het algemeen, alles dat daarmee te maken heeft. Dat, dat opbouwen, dat uitbouwen, of is dat in de winkel gaan, alleen een, een interieurzaak gaan werken, en is dat daar eerst... Dat, dat moet echt... Als ik dat doe, dan wil ik dat ook goed doen. Zo ben ik dan. Als ik iets doe, dan wil ik het ook wel goed doen. En ik wil niet gewoon uh, winkeltjes spelen dan, om het zo maar te zeggen. Dan wil ik ook ten volle ervoor kunnen gaan. En dan, en dan, je... dan niet als een, als een side-project zien.
1: En dus niet gewoon de opleiding volgen en we zien wel? Nee. Dan is het direct Ja. all the way? Ja. Oké. Okay.
0: Ik zou misschien, die opleiding... Ja, dat kost ook weer iets. Hè. Dat was, uh, nee, ik weet niet, het is honderden euro, maar ik weet niet hoeveel dat het juist was. Ja, dat doe je ook niet zomaar als een hobby. Uh, ik ga hier uh, even een opleiding volgen. Dat is ook met taken en opdrachten die je krijgt. En dat wil ik ook, pardon dat ik dat, dat, ik dat goed doe.
1: Ja, dat betekent ook weer eigen in werken, in verlichting, in ah, uh, kasten, ah, ah, in, in materialen, in ja. alles. Dus welke warmte geeft uw lamp? Dat, dat moet ja. allemaal... Ja.
0: lichtplannen, oh. wat hangt er waar, Was zet... Ja, dat was ook toen dat we uh, dit huis hebben gezet. Dat was een totaalconcept, ja, totaal dus dat wil zeggen dat je effectief met iemand ook naar uh, die winkels gaat. Iemand met kennis van zaken. En dat was zo leuk om dat allemaal te doen. Ze zeiden op voorhand zeiden ze tegen mij, ja, Filip, tegen het einde van de rit... Als je klinken moet kiezen, als je toppetjes voor op de kasten moet kiezen, dan gaat het beu zijn. Ik ben dan ik, nooit ene seconde beu geweest. Dat kon niet lang genoeg duren bij mij. Dus dan echt twee stofstalen naast elkaar leggen en een half uur bezig zijn over welke stof gaan we nemen. Niets voor jou. Nee hoor. Want je hebt dan dagreis en je hebt dan dagreis, Ja, maar dat past misschien niet. En uiteindelijk... Het ja, je kunt zeggen, het is toch maar, ja, uiteindelijk, het, het is maar, het is maar een zetel, het is maar een mat en het is maar verf op de muur en het is maar een tafel. Maar ik, ja, we hebben ook gekozen voor iemand die die totaalconcepten deed, omdat ik ook wist van, ja, dat gaat dan gewoon goed in orde zijn. En dat gaat kloppen en dat vond ik belangrijk toen, dat dat ook klopte. En ze zei dat toen tegen mij, van, amai Filip, als je ooit een job zoekt, hè, kom hier maar solliciteren. Uh, ik denk dat ik dat ooit gedaan heb, maar ze zagen ook wel dat ik daarmee bezig was en dat ik daar echt interesse in had. Want ik hoor dan van hen, van andere klanten, die zeggen, ja, dat is allemaal goed, doe maar, we vertrouwen jullie en dat komt wel goed. Nee, ik wou toch ook nog zelf een beetje een zekstje daarin hebben. Want het is leuk, hè, iemand met kennis van zaken die zegt, we gaan nu huis zo en zo en zo, maar ja, wij moeten erin wonen en wij moeten er elke dag op zien. Dus dat vond ik dan ook wel belangrijk, dat dat uh, een beetje onze... Uh, wens en persoonlijkheid weerspiegeld.
1: Was je dan puur voor jezelf dat je dat plezant vond, of kon je dat ook voor andere mensen plezant vinden?
0: Uh, ik, heb, ik, ik, ken iemand, of ik heb iemand via een, het, het bouwforum, uh -huh. uh, bouwinfo.be, dat was een onderdeel een forum. Uh, Zalig voor mij, want dan kunnen andere mensen hun grondplannen zien en waar zijn zij mee bezig. En ja, die keuze, die keuze. Daar heb ik iemand leren kennen die ook via onzezelfde architecten een huis heeft gezet. En euh, zelfs daarvoor heb ik ook zo weer in die floorplanner van, ah, zouden we dit en dat kunnen doen? Ah ja, we doen dat zo en zo en zo. Terwijl, ik kreeg dat ook professioneel van de interieurarchitecten, want ja, dat is hetzelfde idee. Maar toch ben ik daar dan zo mee bezig. Dus ook voor andere mensen doe ik.
1: En heeft hij iets van uw ideeën gebruikt?
0: Uh, ja. Ik kan u niks concreet zeggen, maar dit stemde wel altijd af, wat zou jij doen? Dat vind ik leuk. Zelf. Niet dat ik per se zeg, van, je moet dat zo en zo en zo doen, maar ah ja, we zouden dit of dat kunnen kiezen, wat zou jij doen? En dan zeg ik, ah ja, ik zou toch zeker dat doen.
1: Oké. Okay. Leuk, hè? Leuk. Allee, voor mij is dat heel
0: leuk. We hebben ook een appartement gekocht aan de zee, dat gaat in 2024 wordt opgeleverd, dus dat is over twee jaar en een half, ja. ben ik er nu al mee bezig.
1: Maar doen jullie, dezelfde zelf de inrichting doen? Ja. Zonder hulp?
0: Ja. Uh, ze begeleiden wel, of je kunt wel iemand vragen die meedenkt. Um, en ze hebben zo hun... Uh, hoe moet ik dat noemen? Preferred Suppliers heet dat dan? Zo de schrijnwerker en de loodgieter en uh, voor de vloerdeur en tegels waar dat ze mee samenwerken. En je kunt wel, dacht ik, maar ik weet het, het is pas over twee jaar en een half, dus ik weet niet exact hoe dat het in elkaar zit, maar je kunt wel vragen om uh, hulp als je dat zou nodig hebben. Maar ik weet, ik ben nu al aan het nadenken over, ah, gaan we daar uh, een visgraad leggen of... Uh, wat voor parket gaan we daar leggen? Of gaan we toch tegels leggen? En hoe gaan die er dan uitzien? En ja, daar ben ik nu al mee bezig.
1: Oké. Oh, cool. Ik zou weer meer me verder doen. <laughs> ja? Ja.
0: Ja, maar wat dan, hè?
1: Wat heb je in de gezicht?
0: Om, om, om echt volwaardig interieurarchitect? Nee, dat vind ik ook van mezelf, dat ik dan de volwaardige studie moet doen. En dat is geen opleiding van, dat was maar een korte opleiding, ik denk dat dat maar een half jaar was, online. Nee, dat vind ik echt dat, dat ik... Wat doen die mensen eigenlijk? Ja, interieur en vormgeving is
1: dat. Ja, dat is drie jaar. Hè. Ja. Drie jaar avondschool.
0: Drie jaar terug naar school.
1: Hè. Avondschool. Of op afstand.
0: En ik denk ook wel dat ik dat goed zou doen. Maar dat is volledig stoppen van waarmee dat je nu bezig bent en volledig iets nieuws doen. Ik zit ondertussen, ik word... Uh, 40 volgend jaar. En zo dat midlife gevoel, dat zit er wel een beetje aan te komen. Echt? Ja.
1: En dat vertaalt zich in?
0: In... Uh, ik, <laughs> ik word bijna 40 helpt Nee, het is niet zo, maar wel... Ook omdat we een dochter hebben gekregen onlangs en dat zet alles ook weer in een heel ander perspectief. Uh, ja, waar zijn we mee bezig? Hè?
1: Ik hoop mijn motto en pas ik... ik eh. <laughs> nee.
0: Ik laat een oorbel schieten en ik hoop mijn motto en een extra tattoo erbij. Nee. Maar wel, waar zijn we mee bezig en wat is er belangrijk in het leven? Ik moet, ik moet nog uh, 25 jaar werken. Ga ik dit 25 jaar blijven doen? Nee. Het tot eerst in mij zegt dat. Nee, dit moet je geen 25 jaar blijven doen. Ja, wat dan wel? Of, uh. Wat is er belangrijk? Doe iets wat ik graag doe hmm. Voordat je het weet... O, gelukt. Uh, is het gedaan, hè. Onlangs de vader van mijn... Nee, de vader van mijn broer. Nee, dat is mijn eigen vader. Uh, de vader van de beste vriend van mijn broer is uh, zo in een keer uh, gestorven. Uh, hartaanval uh, Een man van de... Een van de beste vriendinnen van mijn man. Uh, onze leeftijd, 37... Ja, 37, 38 jaar. Uh, reed naar huis van het sporten. En heeft iets aan, zijn hart, denk, iets aan zijn hart gekregen. Autopsie is er nog altijd niet... Volledig uit wat het geweest is. Twee kinderen, ja. Ook ineens gedaan. Hè. Ah, ja. En als je dan. Veert, dat is nu niet dat je het al veertig. Maar misschien omdat je nu hier en daar wel hoort. of um, van die verhalen die we allemaal wel gehoord dat, dat het zo kan gedaan zijn. En dan denk ik, ja, wat is er nu belangrijk? En dan kunnen ze zeggen: Belangrijk is dat je doet wat je graag doet. Voilà. Maar dat is ook een, in een luk, ik weet dat, dat ik in een luxe positie zit. Ik weet dat mijn man genoeg verdient zodat ik, ik eigenlijk niet meer zou moeten werken. Dat is, ik weet dat. Maar ga ik dan gewoon elke dag met de burenvrouw weer koffietjes drinken en niks doen? Nee. Ik ben geen, ik ben geen gooisje vrouw. <lacht> <lacht> maar het zet u wat tot nadenken, tot ja, wat, wat, wat gaat er dan doen? En ik wil ook aan onze dochter meegeven, van jij, wilt, jij moet, moet, moet niks maar doe later maar wat dat je graag doet en niet voor iemand anders of niet voor weet ik veel wat. En dan vind ik dat, dat, dat ik dat zelf ook moet kunnen uitdragen van doe wat dat je graag doet en zo dat interieur, ja, dat is, dat is een interesse, is dat een passie? Uh, wat is een passie? Kevin, wat is een passie?
1: Als je erover praat, dat, de, dat er iets in je ogen fonkelt en zegt dat, dat is iets dat ik graag doe. Doe.
0: Ja, dat, dan is dat interieur wel... Ja. Je
1: ja. moet niet het gevoel hebben dat je het moet doen.
0: Het zou niet voelen als... die waarschijnlijk wel. Maar ze zeggen toch, als je uh, doet wat je graag doet, moet je nooit een dag gaan werken. Ja. Zo, dat. En uiteraard, als dat opdrachten zijn voor andere mensen, dan is dat werk. Maar ik denk dat ik dat leuk zou vinden. Voilà. Dus dat is dat een passie.
1: Voilà. En dan moet dat doen.
0: Oké, okay, dus bij deze.
1: <laughs>
0: maar ik kan er dan ook van uh, genieten als mensen hier, bin Allee, als mensen hier binnenkomen en die zitten en die zeggen van, ah, dat is hier zo rustig. Of ah, ja, je ziet dat dat hier klopt. Of ah, je hebt hier precies wel veel over nagedacht. Dan denk ik ja, inderdaad, want daar zijn we twee jaar mee bezig geweest. En dat doe ik dan niet voor de validatie van de anderen, want zoals ik zeg, wij moeten hier wonen en heeft daar niks mee te maken. Maar dat is gewoon fijn dat je dan merkt van, ah ja. Ons harde werk heeft iets, kan zeggen, iets opgeleverd, dat is het niet. Maar ja, als dat iets is wat u zo na aan het hart ligt, dan vind we dat gewoon fijn dat andere mensen dat ook zien en appreciëren. Ja, absoluut. Als jij helemaal in te koken bent en je zet iets voor mensen in je neus en die eten ervan en zeggen: Ah, maar dat is nu echt lekker, ik denk dat, dat het zoiets is. Je doet dat niet per se, dat je wilt horen van: Ah, maar dat is goed, ik maak dat recept en blablabla, maar dat is gewoon fijn om dat te horen. Dat is leuk. Dat andere mensen dat ook appreciëren. En zo zijn we toch bij eten aangekomen. Welle.
1: Nee, wel, ik denk dat je een, uw ultieme passie hebt gevonden. natuurlijk. Uw volgende job? Ja, wie weet. Dus, ik zou ze volgen. Is het echt? Ja? Ja, ja echt.
0: Oké. Okay. Dan krijg al stress. Oh, wat moet ik dan doen en wat is dan het volgende? Ja, nee, ja. Maar jij vroeg er straks, waarom hebben we dat dan niet gedaan? Ik weet het niet waarom ik dat in een tijd heb gedaan. Misschien, weet ik het wel. Maar ga ik het hier niet zeggen? Nee, dat is niet waar. Eh. Uh, het heeft wel iets gay, hè? Ja, ik doe interieur. Allee, omdat het, het zit in de creatieve sector en de creatieve sector is heel vaak uh, gay. En in de, ik ben pas uh, uit de kast gekomen toen ik. Uh, dat was vrij allez, vrij laat. Uh, 23 was. Dat is nu niet super laat, maar dat is wel vrij laat. Maar ja, op je 23e heb je al wel gekozen, of hebben de meesten al wel gekozen wat dat ze gaan studeren. Hè. Ik zat al in Leuven toen. Ik was al bezig met um, was ik al bezig met seksologie toen, ik denk het wel. Dus ik zat toen al in dat programma, om dat zo te zeggen, en dat ging het, dat ging het dan maar worden. Oké. Okay. Dat klinkt nu negatiever dan dat ik het bedoel, hè. maar omdat je daar dan mee bezig bent, dan gaat je daar maar. In verder. Ik hoor mezelf helemaal anders. Ja, dat ken je. <laughs> um, dus ik denk als ik toen had kunnen. Ik weet niet dat, dat ik toen al per se in dat interieur was gegaan, maar mijn moeder is daar ook heel goed in. Um, in zo'n dingen aankleden en um, hoe vaak thuis dat het ging over. Welke salontafel zouden we hier? en zou ik die zetels daar zetten. En zeg, die eettafel. Ah, we zijn dan in een interieurwinkel geweest. En, ah, we hebben, zeg, we hebben, we hebben die stoelen gekocht. en Ah, ga die gaan niet meer? Dat ging er gewoon heel vaak over. Omdat, ja, als mama doet dat ook graag. En onlangs hadden, hadden ze iemand laten komen, omdat ze alweer het interieur een nieuwe... Allee, alweer. Dat is maar om de... Twintig jaar of zo dat dat is okay. gebeurd, hè. maar omdat er zoveel over gepraat wordt, lijkt het alweer, uh, alweer iets laten doen. En die persoon, die professor, kwam daar binnen en zei: Ja, mevrouw, ik kan hier niks, ik kan hier niks zeggen. Hè. Dat heeft toch toch goed gedaan. Ja, maar ik weet het niet en ik wil ze van gedachten. Ja, nee, mevrouw, sorry, maar ik kan zeggen: schildert u muren. Een tint warmer, en dat is het dan ook, ah, oké. Okay. Dus om maar te zeggen, dat heeft er altijd wel wat ingezet. En mijn broer heeft denk ik ook ooit zoveel jaren geleden laten vallen dat hij dat ook wel zou willen doen. En die is gewoon hetero met een dochter,
1: dus heeft dan niks mee gay te maken. Je kunt het samen niet bieden eigenlijk.
0: Ja, maar die heeft ondertussen een nieuwe job uh, bij Google. Die zit daar heel goed, dus die gaat dat niet meer doen. Maar om, wat ja ja dat, dat is iets blijkbaar dat wel en ik denk dat dat komt omdat uh, als ja, mama daar zo mee bezig is ik weet niet of dat ik uh, twintig jaar geleden per se interieur zou hebben gekozen uh, maar dat dat er helemaal anders kunnen uitzien
1: nou ja waarschijnlijk zover waar.
0: ja wat kies als je achttien bent? waarom heb ik toen gekozen voor uh, want ik heb eerst hoe heet dat weer? Um, regentaat gedaan, uh, leerkracht, secundair onderwijs, Nederlands-Engels godsdienst. Waarom was dat? Toe? Omdat ik me nog niet klaar voelde om naar universiteit te gaan. Als zeventienjarig, want um, ik zat een jaar te vroeg als zeventienjarig om al naar de universiteit te gaan. Nee, pff, dat had niet gemarcheerd. Dus heb ik iets gedaan. Uh, talen interesseerden mij, dus ben ik dan Nederlands-Engels gaan studeren godsdienst. Want ik dacht... Uh, ik kom van de wetenschappen, wiskunde, Ik was een beetje beu. Dus ik dacht, oeh, ik ga iets niet wetenschappelijk doen. Dus dat is godsdienst. Dan kunnen ze zo maar praten met die mannetjes. Nood, dat was het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En Jezus. En... Uh. Ja, ik ben uh, niet gelovig. Uh, dus ja, dat was niet echt... Zo'n goede match. Dat was niet echt uh, mijn voorbestemming. Uh, mijn passie lag niet bij lesgeven,
1: zullen we het zo zeggen. Maar ik ken verschillende mensen die verschillende jobs door hun leven hebben gedaan. Pff, mijn ja, vader heeft 40 jaar hetzelfde gedaan, maar ik denk dat dat op dit moment ook wel een uitzondering is.
0: En de dingen, of de mensen die je in de boekjes leest, van en na dertig na jaar op een bureau te zitten, liet Jan alles achter en hij ging in Nieuw-Zeeland een schapenkwekerij oprichten. Ja, dat zijn de succesverhalen die je, dat je leest, maar ik denk voor elk succesverhaal ...zijn er 99 of meer die niet gelukt zijn. Ja, dat je, zou ik jammer vinden. Maar
1: je kan altijd terugvallen op uw andere.
0: Dat is waar, maar ik ga ook weer daar. Als ik iets niet wil doen, dan wil ik dat ook ten volle doen. En dan ga ik dat niet als site dingen doen.
1: Nee, maar ja, je kunt nu eigenlijk smijten op de nieuwe. En dat als het nieuwe is. geen succes blijkt te zijn, dan...
0: Met hangende pootjes. Dan, ga, dan gaat, nee, dan, dan gaat nee. dat als een falen aanvoelen.
1: Oké, okay, maar in Amerika is falen... We kennen overwinningen.
0: Ja, en falen is op zich niet slecht. Hè. Het is geen falen, het is een leermoment. Dat weet ik ook. En dan is het dan niet geweest, maar dan heb ik het toch geprobeerd. Ja. Dit is een beetje therapie, hè.
1: Ja, goed, hè. <laughs> Straks moet ik nog geld vragen, denk ik.
0: Uh, ja, nee. Plus ook... Uh, ik weet, dat is niet belangrijk. Wat gaan de mensen zeggen? Maar wat gaan de mensen zeggen?
1: Dat is niet belangrijk.
0: Voilà, dat was het. Voilà. Nee, maar dat speelt, dat speelt wel een stuk mee. alleen speelt een stuk mee. Eigenlijk hebben de mensen daar geen zaken mee. Maar ik merk nu, we um, hebben een dochter gekregen, is vandaag acht maanden oud. Een van de eerste vragen die je krijgt, na al die mensen die ons zijn komen bezoeken in die eerste maanden, is wanneer gaat je dat terugwerken? Dat is een van de eerste vragen die je krijgt. En wanneer gaat het weer beginnen? Of en wanneer gaat ze naar de crash? Of hoe lang duurt nu je ouderschapsverloop? Daar zijn mensen mee bezig. Hè? Wie zijt je en wat doet je? Je job, dat is zo hetgeen wat de mensen bepaalt, blijkbaar. En ik vind dat niet zo superbelangrijk. Wel als dat je passie is en als je erover kunt vertellen. Want zeg eens iets wat je gelukkig maakt of whatever, hoe dat je dat ook maar wilt zien. Maar zoveel mensen, ja, ik weet ook niet hoe dat komt, maar die zijn bezig met en wanneer ga je terugwerken. Dat ja, ja. zou iets zijn dat mij dan triggert. Want ik denk dan, ja maar hoe, het is eerst hier dat, uh, dat kleine wezentje zo goed mogelijk die eerste weken, maanden uh, verzorgen en dicht bij ons houden. En dat vind ik belangrijker dan, en wanneer gaat dat terugwerken? Ik snap dat mensen dat wel doen om conversation te maken. En mensen zijn daarmee bezig en werken is zo'n belangrijk deel in onze samenleving, maar dan denk ik, ja... Whatever, hè. Mm. Al blij, al word ik uh, stay-at-home-died. En dan... Maar daar is het dat ik dan denk van, ja... Mm. En eigenlijk is dat niet... Oh, maar dit is echt therapie. Dank u.
1: Zalig. Uh, dat is dus, dan vijftig euro, alsjeblieft.
0: Is, is dat terugbetaald? Nee, dat is niet nee. terugbetaald. Jawel, als je bij het onafhankelijk ziekenfonds of neutraal ziekenfonds, of wat is het, bent... Ja, nee. Dat is niet belangrijk. hè Maar dat speelt ergens wel mee.
1: Dus ik zou het gewoon doen.
0: Ga jij, jij de opleiding betalen? Ga nee. jij niet met de kast? Ja, nee. Ja. Ja. Hoe komt het dat je nu zegt, ik zou het gewoon doen?
1: Ik weet het niet. Dat past gewoon. Dat past gewoon. Jij ziet mij dat wel doen. Ja. Ik zou het... Nee. Ik zou niet met u in de winkel willen rondwandelen, persoonlijk. Ik ben zo niet. een lichtpan is bij mij een staan om van keer.
0: Je wilt niet geholpen worden in de winkel, want dat vind ik ook niet leuk, dat je zelf in de winkel bent. Moet ik u helpen, meneer? Nee, dank u.
1: Nee, ik wil ook gewoon niet... Ik in de klerenwinkel. Moet ik u helpen? Nee, dank u. Nee, nee, ik wil ook niet geadviseerd worden in mijn keuze, ook niet. Ik wil ook niet, als dat een schone zetel is, vind ik hier een schone zetel. En als iemand ja. zegt, ja, maar dat nee niet, jawel, dat is een schone zetel. Gewoon een zetel, makkelijk om zitten. Punt gedaan. Dus ik zou... Dan zou tussen... ik al meegaan
0: met u en zeggen, ja, okay. inderdaad, als jij dat oefent, vindt,
1: goed. Jij Wordt. moet daarin zitten. Ik kan daar ja. niet in zitten. Nee, maar ja, als het niet binnen een totaalconcept past...
0: Ja, maar dan, dan, dan fixen we dat wel. Dan zeggen we, ah ja, dat is dan zo het element dat eruit springt. En dan zullen mm -hmm. we naar de rest
1: kijken. <laughs> ja, dat is waar. Maar ik je moet ook,
0: moet ook, als je die job doet, moet ook een beetje verkopen. En ik ben geen verkoper, maar ik denk, als je iets met passie doet dat je wel mensen kunt meekrijgen in je verhaal en dan ben je niet per se dat ze degene koude verkoper als in ik moet hier mijn targets halen en sales 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 maar als je mensen dan kunt overtuigen van en als ze meestappen en als ze zien van ja die mensen kent er iets van we zullen dat dan zo doen dan vind ik dat anders dan dat ik per se tegen u ga zeggen nee je moet hier deze zetel gaan kopen zo mm -hmm. nee. maar je zou er geen goede in zijn nee. nee bij u is dat puur functioneel ja ja,
1: het is ook functioneel. Hè?
0: Maar dat functioneel mag ook in mijn ogen dan iets esthetisch hebben.
1: Dat is waar. Dat is het verschil tussen ons natuurlijk.
0: Ja. Want ik heb ooit, in de tijd dat ik nog bij BASF werkte, de grote chemiereus chemie in de haven van Antwerpen, en ik was toen ook op zoek naar een andere job. Ik zat toen op de HR-dienst, en dan heb ik een... Hoe heet het?
1: Loopbankcoach. Ja. Ja. ja? Uh,
0: dankjewel. Ik wou zeggen, een, een, zo'n carrièreoverweging, mevrouw. <laughs> dus ik ben naar de carrièreoverweging mevrouw, ja. geweest. En daar kwam ook al naar boven van, ah, je vindt schoonheid blijkbaar wel belangrijk. En dan vond ik dat zo logisch. En dan zeg ik, dat is toch kein logisch. En dan zei hij: Nee, Filip, voor u is dat heel logisch. Maar niet voor iedereen is dat logisch.
1: Nou, voilà, zelfs als die loopbank Ja.
0: Maar toen zijn we wel uitgekomen op therapeut, maar ik denk dat dat zo'n beetje gestuurd heb, omdat ik dat toen al wel in bijberoep deed. Ja, Want dat ging er toen over, en hoe ziet uw huis eruit? We wonen toen in Antwerpen, een uh, huis met veel verdiepen en zo. Er was één bepaalde kleur, zo dat okergeel, dat kwam overal in terug. En ik zei, dat is toch keilogisch dat je dat op elk verdiep laat terugkomen. Dan, dat verbindt alles met elkaar en dan heb je zo wat rust en gezien. Dezelfde kleur en daardoor weet je van dat is allemaal afgestemd op elkaar. En ja, dat is dan toch schoon. Ik zeg, dat is toch logisch. En toen zeiden ze dus die woorden van, nee, voor u is dat logisch. Dus dat zit ergens wel voilà. in.
1: Over naar de laatste vraag. Het
0: is al de laatste. Ja.
1: Um, wie, wie adviseerde je aan om ook te interviewen die, waar jij van weet... Die is zo gepassioneerd die kan honderd uit vertellen.
0: Oei, oei, oei. Uh, moet dat iemand bekend zijn?
1: Nee. Uh, dat mag iedereen zijn.
0: En dan waarschijnlijk iemand die dat ik persoonlijk ken? Of gewoon iemand waarvan ik weet dat ah, dat is iemand die bezig is met iets?
1: Dat mag alle twee.
0: Mm -hmm. Ja, persoonlijk, ik vind dat mijn man heel veel met gamen bezig is. Ja. Uh, iets te veel misschien. Nee, maar dat mag. Uh, wat een moeilijke vraag stel jij. Zou je je eigen kunnen interviewen? Nee. Omdat je geen passies hebt? Of?
1: Jawel, maar ik zag te veel. Ik zag hè huh? <laughs> dus ik blijf te lang doorgaan op één onderwerp. Maar dat is toch hetgeen wat je nodig hebt? Dat is waar, maar dat, dat komt soms in, in enorme vlagen van niet te stoppen, gezever.
0: Jij noemt dat gezever, maar sommige mensen kunnen dat misschien kei-interessant Dat is waar. Uh, wie weet er... Oeh... Uh. Daar ben ik ook aan het denken aan... Wat zou er interessant zijn, waar dan nog niet heel veel mensen heel veel het over hebben gehad? Uh, heeft iemand het al over Patel gehad? Nee. Dat doe ik ook, hè. Zou ik het ook over nee. Ik weet het niet. Ik vind dat een hele moeilijke vraag. Uh, wie is er gepassioneerd bezig met iets? Uh, iemand die bij mij in de opleiding zat... Uh, ze gaat dit niet horen, maar ja, misschien wel Linde. Linde is een psychotherapeute ook. En die mm -hmm. heeft twee kindjes gekregen, twee jongetjes. En die is nu bezig met um, het heet Loving Limits. Dat je je op een liefdevolle manier grenzen stelt. Omdat ze heeft ontdekt dat, en dat is ook zo, um, heel veel van de... En dan zijn we terug bij het begin van de blinde vlekken... ...of dingen waar je het moeilijk mee hebt... Uh, ...in de relaties of gewoon in het leven staan. Wie ben ik? Wat doe ik? Wat wil ik? Wat voel ik? Hoe ga ik daarmee om? Dat dat komt vanuit je opvoeding. En zij is nu um, bezig met... ...ze heeft er een Instagram over opgericht... ...ik denk ook een website binnenkort... ...van echt zo rond dat opvoeden... ...en heel uh, bewust in ouderschap bezig zijn met... ...op welke manier ga ik hier opvoeden? En dat, dat, dat er heel veel plaats is, heel veel ruimte is voor uh, gevoelens. Dat dat mag, dat dat kan... Als een kind kwaad is, dan is dat kwaad en dan mag dat kwaad zijn. en Dan moet je, moet je niet kwaad zijn omdat je kind kwaad is, om het heel simpel te zeggen. Mm -hmm. um, en ik merk dat zij dat nu zo uit de grond is aan het stampen. Dat dat echt komt van... Uh, ik ben met mijn hand op mijn borstbeen aan het slaan van hier binnen bij haar. Okay. Dat dat echt, uh, Ja, ze staat ook in het werkveld enerzijds als therapeut, anderzijds als moeder. En ze heeft die combinatie daarvan nu gezien en... Als je ziet haar filmpjes ook, dat is, ja, die is daarmee bezig en dat is echt heel passioneel dat ze daarover praat. Okay. Omdat dat ook iets is, ik, ik vind dat ook superbelangrijk en ik ben daar ook heel hard mee bezig, van ja, die kleinputs die daar hier rond ligt nog, het kruipt niet of loopt niet. Maar ja, de dingen die dat je nu zegt en doet, gaan wel een impact hebben op hoe dat die binnen 15, 20 jaar in het leven staat. Daar ja, moet je niet te lang over nadenken, want dan wordt de zot. En iedereen doet maar gewoon naar eigen vermogen het beste wat ze op dat moment willen. Maar ook omdat we in de therapieopleiding heel vaak in en zo de workshops, wat ik daar straks zei, en de artikels leest je heel vaak hoe belangrijk die eerste levensjaren van een kind zijn. En ik denk dat dat, dat, dat haar ook zo wat getriggerd heeft om daar specifiek op in te gaan.
1: Oké. Okay. Dus het als je wilt,
0: kan ik haar uh, gegevens uh, doorgeven. Maar ook ik zeg dat ook omdat dat ook iets is Ik zeg dat het mij interesseert en daarom dat dat ergens wel in de keer naar boven sprong. Oké,
1: okay. wel. So ik neem het mee. Ik neem het mee. Bedankt dat ik hier mocht komen. Het was heel erg
0: Vond ik ook. Oké. Okay. Doei. Bye-bye.
1: Bedankt voor het luisteren naar Passie Balaver, de podcast. Hopelijk hebt u ervan genoten. Je kan ons altijd volgen op Instagram... Het Podcast.
0: We zijn bereikbaar op www.passiepalaver.be en als er suggesties of opmerkingen zijn, kan je altijd mailen naar passiepalaver@gmail.com.